0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Genussmomente, der Podcast von und mit etwas Genuss. Und mir zur Seite heute steht natürlich
1: wieder der gute David. Einen schönen guten Abend. Schönen guten Abend auch von meiner Seite an alle, die gerade zuhören, an dich, Martin. Und äh, ich freue mich sehr, dass wir heute noch jemanden in dieser Runde begrüßen dürfen. Und zwar den wunderbaren Daniel. Da hat er kurz gestockt.
2: <lacht> nee, ähm, ja, ich freue mich auch, äh, virtuell bei euch sitzen zu dürfen. Und äh, wir haben ja auch ein wunderbares Thema im Gepäck, das uns alle drei betrifft. <lacht>
0: das, das hast du schön gesagt. Es ist an der Zeit, dass wir über Alkohol reden. So kann oh, man ja. es, glaube ich, sagen. Und wir haben uns jetzt tatsächlich mal das Thema Whisky zum, äh, zum Einstieg der Alkoholthemen themen vorgenommen Und das ist halt auch der Grund, warum du jetzt heute dazugestoßen bist, da du ja deinerseits auch, äh, lieber Daniel, ein äh, doch schon ganz guter Whisky-Liebhaber bist. Gibt es eigentlich, das wäre jetzt direkt meine Einstiegsfrage, man sagt ja, bei, bei Zigarrenliebhaber sind ja Aficionados. Gibt es etwas Ähnliches bei Whisky-Liebhabern? Habe ich was verpasst? Weiß man das? Man weiß es nicht,
2: oder? Puh, schwer zu sagen. Also ich muss sagen, dass ich das ganze Thema auch eher wirklich aus dem persönlichen Genussaspekt angehe und weniger wissenschaftlich. Ich weiß, dass sich dann viele auch gerne sehr in dem Thema verlieren und äh, vergleichen. Also was heißt verlieren, vertiefen, meine ich eigentlich. Ähm, ja, also ich würde mich eher so als ähm, ja wirklich als, als Genießer bezeichnen. Der Jetzt, ähm, auch gerne was Neues ausprobiert.
0: Ja. Wie, wie würdet ihr euch selber dann nennen? Enthusiast. Also schon begeistert der Sache gegenüber, aber ich finde ja, dass, also das Wichtigste ist ja einfach der Genuss. Sonst wären wir ja auch nicht bei den Genussmomenten von etwas Genuss. Und ähm, man, man muss sich ja nicht immer in den letzten Details verlieren, um, eine, um ein Genussmittel wirklich trotzdem wertschätzen zu können.
1: Ja, ähm, bevor wir aber hier weitermachen, äh, ja, ganz kurz mal die Frage äh, an, an dich, Daniel, als Gast. Ja, wir haben hier die Tradition, am Anfang einmal immer zu fragen, was man denn gerade zur Aufnahme quasi genießt. Und von daher, Daniel, was genießt du denn gerade?
2: Ich habe ähm, lange überlegt, wäre übertrieben. Ich habe ganz kurz überlegt, was hier in diese Runde passt. Und da wir auch einen... Ähm, einen zweiten Podcast gemeinsam betreiben, habe ich mir gedacht, ich äh, zaubere ein Lächeln auf eure nicht sichtbaren Gesichter, wenn ich mir den Bud Spencer The Legend Single Malt Whisky einschenke.
1: <lacht> Großartig.
0: Das hätte, du hättest nichts Passenderes wählen
2: können. <lacht> der jetzt vielleicht, also sicherlich nicht ähm, der beste Whisky ist, der hier steht, aber ähm, es hat er ist, er ist schon etwas, etwas Besonderes und äh, der, der Name passt zu dem doch sehr kräftigen Whisky und ja, tatsächlich ein Whisky, den man äh, mit, mit einem kleinen Spritzer Wasser etwas besser genießen kann Was habt ihr denn gerade bei euch?
1: Martin, bitte
0: ähm, ja, ich, ich, ich schließe mich gerne an und ähm, bin natürlich dann heute bei der Folge auch mit einem Whisky am Start. Ich habe mir just heute meinen ersten Irish Whisky gekauft, äh, den äh, Tullamore Dew. Und habe ihn jetzt gerade hier vor meiner Nase und habe ihn noch nicht probiert und werde jetzt einfach mal ganz kurz ein Schlückchen nehmen. Ein bisschen würzig. Ähm, nicht wirklich zu vergleichen mit Scotch oder Bourbon. Das kann ich schon auf jeden Fall sagen. Es ist ein, ein bisschen würzig, es ist ein kleines bisschen süßlich, aber wirklich gerade eigentlich sehr angenehm zu trinken, so zumindest so der erste Schluck. Hat gar nicht so diesen diesen krassen ähm, Ethanolgeschmack. Also doch, also ja hier Talomodiu. Aber natürlich, wir müssen die Runde komplettieren. David, was ist denn bei dir los? Was genießt du gerade?
1: Um, passend zu dieser Folge trinke ich einen Gin Tonic. <lacht> 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 Nein, Sehr also gut. tatsächlich, ähm, tatsächlich habe ich äh, vor ein paar Tagen ein Paket bekommen aus München. Und zwar von der äh, kleinen, aber feinen Destillerie The Duke. Und dort habe ich mir unter anderem einen äh, Gin bestellt, der in einem Rumfass am Ende nochmal gereift ist. Ja? Das sind diese cask finish und zwar gibt es bei denen ähm, die Auswahl zwischen Bourbon und Rum. Und ich dachte mir, mh, Bourbon finde ich so, hat mich nicht sofort so angesprochen. Rum fand ich irgendwie spannend. Und ähm, kommt dann in einem wunderbaren ähm, äh, einer wunderbaren Verpackung. Und wenn du die dann aufmachst, dann siehst du, das hat auch so eine, so eine Bernsteinfarbe, der Gin. Und ähm, ich habe passend dazu auch von The Duke äh, Tonic Water bestellt und trinke den jetzt und muss sagen, das ist ein ganz eigener Geschmack, der mir sehr zusagt. Das ist sehr gefährlich. Also es ist ein wirklich leckerer Gin und ähm, ich freue mich drauf, äh, ihn auch mal mit euch genießen zu können. Das klingt mal sehr vielversprechend.
0: Ja. Aber um dann, also Gin ist toll und wir werden auch garantiert noch viel über Gin reden im Verlauf dieses, also allgemein dieses Podcasts jetzt nicht von dieser Folge. Ähm, Daniel, du als unser Gast, hast du denn zum Beispiel eine, eine bevorzugte Region oder Whisky Art, wo du sagst, ah, da bin ich doch tatsächlich eher unterwegs?
2: Ja, so also tatsächlich hat das ja oft auch irgendwie, ähm, so ich sag mal, schwingen ja persönliche Erfahrungen mit, also seit unserem, ähm, Schottlandurlaub, ist nicht mehr <ich da> regional <lacht> relativ festgelegt, ähm, was aber nicht heißt, dass ich nicht auch gerne andere Regionen probiere. Also um deine Frage korrekt zu beantworten, tatsächlich ist ein schottischer Single Malt schon ziemlich das, was somit mir am meisten gelegen kommt, am nächsten kommt und was ich am meisten hier habe. Aber ein lieber Kollege hat mir zum Beispiel auch mal aus Taiwan einen taiwanischen Whisky mitgebracht die ja tatsächlich noch vergleichsweise unbekannt sind, wenn man sie mit Schottland oder Irland vergleicht. Ähm, ist jetzt sicherlich nicht das erste Land, was einem in den Sinn kommt, wenn man an Whisky denkt. Aber Taiwan hat äh, teilweise sehr hervorragende Whiskysorten. Das war ein, ich spreche das sicherlich falsch aus, ein Kavalan. Und ähm, ja, den habe ich auch in sehr, sehr guter
0: Erinnerung. Das ist spannend. Also äh, japanischer Whisky ist mir ja mittlerweile durchaus ein Begriff. Ähm, die ja tatsächlich sehr aus der aus der Scotch-Tradition entstanden sind, ähm, aber, ähm, Whisky aus Taiwan, das klingt echt mal spannend aber ja. was, ähm, wenn du also was gefällt dir denn zum Beispiel an einem Scotch besser als an zum Beispiel einem Irish Whisky oder einem Bourbon also, ähm, was wo sind da vielleicht so die Dinge, die du eher magst und weniger magst
2: Hm. ähm also ich muss dazu sagen, dass ich grundsätzlich halt ähm, weniger torfigen schon, sondern eher weichen, äh, bekömmlichen Whisky halt bevorzuge, deren, den viele wahrscheinlich so ein bisschen als, als Alltagswhisky äh, bezeichnen würden. Ähm. Also sagen wir so, ich probiere immer gerne gerne was Neues, gerade wenn man irgendwie unterwegs ist und da ähm, meistens fühlt man sich ja irgendwie auch bei dem Vertrauten am <lacht> wohlsten, so das, was man, was man kennt und was dann so der... Ähm, der Standard-Whisky wird. Ich muss aber noch mal eine Frage ähm, kurz zurückgeben. Du meintest, du würdest dich mittlerweile auch als, als Enthusiast bezeichnen, Martin. Ähm, ja. Bist allerdings dann, du bist ja noch gar nicht so lange in dem Thema beheimatet. Also du hast dich da ja sehr schnell eingearbeitet, muss man ja sagen. Wie, wie ging das bei dir
0: los? Ähm, das es, es ging halt im Prinzip, ähm, ja, ich... ich äh, es ist eine gute Frage, wie es bei mir losging. Ich glaube, es, es war halt einfach durch mein allgemein gestiegenes Interesse an Genussmitteln. Und ähm, wenn man schon bei Zigarren ist, wenn man bei Kaffee ist, wenn man Gin mag, irgendwie, Whisky fällt da halt quasi genau in diese Nische mit rein. Whisky ist so ein großes Puzzleteil in diesem Konglomerat aus Genussmitteln, weil Whisky sicher ja auch zum Beispiel gut mit mit Kaffee ergänzt. Es gibt ja nicht umsonst Irish Coffee. Sich natürlich sehr gut mit Zigarren vertragen kann. Und irgendwie ist dann einfach das, das Interesse gewachsen zu gucken, ob ich an Whisky gefallen finden kann. Es war nicht meine Absicht, auf jeden Fall Gefallen dran zu finden, sondern ich wollte wissen, ob ich Gefallen dran finden kann. Und ja, es war auch, glaube ich, so ein bisschen mit Ansage. Natürlich habe ich großen Gefallen dran gefunden, weil das halt ein... <lacht> ein richtiges Rabbit Hole ist, wo man auch einfach drin verschwinden kann und sich mit vielen Details auseinandersetzen kann, aber auch einfach viel entdecken kann. Und auch einfach, was ich festgestellt habe, wie eigentlich bei allem, wo es um Genuss und Geschmack geht, dass man quasi mit jeder neuen Verkostung, mit jeder neuen Probe, die man hat, quasi auch das, das Verständnis wächst und die Fähigkeit wächst, gezielt gewisse Dinge rauszuschmecken. Und weil ja. ich meine, ich glaube, jeder, der seinen ersten Whisky im Leben trinkt, trinkt den und denkt sich, hey, erstmal Aschenbecher.
1: Erstmal Cola reingeben.
0: Ja, so erstmal, ja. erstmal schön süß und dann, dann vielleicht noch äh, äh, Eis rein. Was absolut okay ist, wenn das die Art und Weise ist, wie man Whisky trinken will. Be my guest. Ähm, äh, nur, ja, weiß ich nicht. Und mittlerweile, ich trinke jetzt seit Etwa seit zwei, zweieinhalb Monaten beschäftige ich mich mit Whisky und habe mittlerweile, ich glaube, sieben oder acht Whiskysorten durchprobiert. Habe mich schon regional ein bisschen eingependelt und habe jetzt heute tatsächlich halt den ersten Irish Whisky am Start und bin gerade echt doch milde begeistert, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, Talamateau ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Whisky ähm, aus Irland. Den finde ich auch ja. ganz lecker. Ähm, wie, wie ist das denn mit mit eurem Einstieg in, in Whisky generell gewesen? Weil Also ich erinnere mich, bei mir war es so, ich war ungefähr, ich glaube 19 oder ja, 18, 19 und ähm, ich hatte Freunde, die ein bisschen älter waren, also so Anfang 20 waren und meinte, ähm, ja, Whisky, hm, ne, und so. Und wie man halt als, als, ich sag mal, dummer <lacht> Heranwachsender so ist, ne, man will dann plötzlich sophisticated wirken und so. Und dann denkt man so, ja, nee, da muss ich die Whisky natürlich auch ohne Cola trinken. Und das kann ja auch nicht einfach nur ein Jim Beam oder, oder ein Jack Daniels sein, da muss was Besseres sein. Aber du hast keine Ahnung von Whisky Whisky. Und kaufst du was und denkst, ah, nee, da muss auch teurer sein, und dann nimmst du ein schieves Regal oder ein Dimpel oder so. Wie war das bei euch? Die Frage würde ich sehr gerne direkt an unseren Gast weitergeben,
0: weil ich da sehr gespannt bin auf die Antwort. <lacht> weil meine kenne ich schon.
2: Ja, tatsächlich war das bei mir nicht direkt intrinsisch motiviert, <lacht> sondern das kam von meinem lieben Freund und Kollegen, der mir ein Whisky-Tasting zum Geburtstag geschenkt hat und ähm, gesagt hat: Komm, du musst dir das mal, musst dir das mal gönnen, du musst dir das mal angucken. Und ich hatte keine Ahnung von nichts. Und das war dann wirklich in so einem, ähm, witzigerweise, dann noch ein ähm, Irish-Pub. Wirklich so ein mhm. Kellergewölbe, ganz urig, wie man sich das so vorstellt. Und ähm, sitzt dann einer, der ne, hat so einen, so einen langen weißen Rauschebart und auch so ein kleines Podestchen aufgebaut, wo er dann mit seinem Holzhämmerchen klopft und dann die Geschichte von der Destille erzählt. Ne? Und dabei wird eingeschenkt und sitzt dann so: Gut, und jetzt probiert doch mal. ne Und ich, wie gesagt, von nichts eine Ahnung und trinkt das Glas. <lacht> und einer anderen <lacht> so: Hm. Schnupper mit dem linken Nasenloch, <lacht> Schnupper mit dem rechten Nasenloch. Da musst du vielleicht ein bisschen Wasser ran. Oh, nicht zu viel. Und ich habe okay, du hast ein bisschen was aufzuholen.
0: Äh, ja, <lacht> ähm, ich meine allererste Whisky-Erfahrung. Ich war 20. Ich war ähm, Karneval feiern in Köln. Und wir waren bei einem äh, äh, Vormittags bei einem Bekannten zu Besuch und er meinte jetzt und er war schon ein bisschen älter und er meinte jetzt, uns was Gutes tun zu müssen, indem er uns irgendwie von seinem 20 Jahre alten Single Malt probieren lässt. Und ich war 20. Ich habe Bier getrunken. Und Wodka Oh. Das war's. Und er da, da und hat das Ding gehypt und hat uns da jedem so, so eine Pfütze eingeschüttet und ich natürlich auch, weißt du, so 20 Jahre alter Single-Malt-Scotch, ich kippe das Ding runter, schmeckt wie Aschenbecher und dann habe ich halt Whisky einfach auch 16 Jahre lang nicht mehr angefasst, weil es halt echt damals nach meinem Verständnis ekelhaft war. Und ja, jetzt bin ich halt natürlich mit dem bewussten also mit dem Bewusstsein an die Sache herangegangen, dass es ähm, zum Beispiel auch ähnlich wie bei Kaffee und Zigarren, deswegen, ne, das dass irgendwie so, das ist für mich so eine kleine heilige Dreifaltigkeit oder auch Gin, ähm, es gibt für mich bei Whisky so eine Art Barriere, die halt durch den Alkohol entsteht, ähm, über die du quasi hinwegkommen musst, die du gezielt ignorieren können musst, um tatsächlich den Geschmack und die Aromen zu wertschätzen. Und das ist bei Whisky halt dieser Alkoholgeschmack, bei Zigarren ist es halt oft dieser reine Rauchgeschmack, den man im Mund hat. Und bei, bei Kaffee kann es halt oft einfach die reine Bitterkeit oder Säure sein, je nachdem, was man für einen Kaffee hat. Und ja, das hat mich halt mal lange einfach bei Whisky abgeschreckt, weil dieser Alkoholgeschmack schon sehr prominent sein kann.
2: Ja. Hm. Das stimme ich dir definitiv zu und ich würde jetzt auch die Herangehensweise nicht unbedingt ähm, adaptieren. Da gibt es sicherlich äh, subtilere Möglichkeiten, oder was heißt sinnvollere Möglichkeiten. Man sollte auch mit einem, ich sag mal, so, so einem klassischen Mainstream-Whisky einsteigen, der halt dann vielleicht nicht so, ähm, ja, der halt ein bisschen, ein bisschen milder ist. Was, was würdet ihr denn so als guten einstiegs -Whisky? sehen, wenn man sich quasi mit dem Thema beschäftigen möchte oder wenn man ähm, jemanden anders für das Genussthema begeistern möchte.
1: Das wäre eine Frage, die ich sonst auch nicht gestellt hätte. <lacht> <lacht> ich, ich kann auch gerne anfangen, ja. <lacht> also aus, aus meiner persönlichen Erfahrung heraus würde ich sagen, also ich, ich finde zum Beispiel den Talamo u schon ganz gut in dieser Hinsicht. Ne? Der... Den finde ich ganz lecker, ähm, was, was natürlich auch immer eine Herausforderung ist. Ähm, es gibt ja eine unglaubliche Vielzahl an Whiskys, ja, und da kann man ja auch gucken, welche sind gerade nicht so rauchig oder torfig, ja, damit die eben nicht direkt einen so vom Hocker hauen und so. puh, ne. Ähm, aber ähm, wenn man da einen ordentlichen haben will, muss man da auch ein bisschen tiefer in die Tasche greifen und da ist immer die Frage, ne, was will man da machen? Ich meine, klar, so ein Buschmilz zum Beispiel ist eine, ist eine Sache, ne, oder, oder so ein Aaron oder so, aber die kosten halt auch gleich ein bisschen mehr. Ne? Also, da, da muss man überlegen, ist es mir das wert oder nicht? Ne? Und ähm, ich denke, wenn man gerade beim Einstieg ist, ähm, würde ich eben gucken, was ist, was ist noch nicht gleich in die 40 Euro und mehr, ja, dass man sagt, da kann ich gucken und, und, und damit mal arbeiten. Und ähm, ja, von daher wäre ich dann eben bei so einem, das ist ein talamo sein oder so, in die Richtung. ne? Ja, ich glaube,
0: Entschuldigung, Entschuldigung.
2: <lacht> Nun, bitte, der Gast zuerst. <lacht> ja, da brechen uns mit Entschuldigung. Ähm, nee, das würde ich auf jeden Fall unterschreiben, was, was du gesagt hast, David. Ähm, für mich war halt auch, auch immer so, so ein guter einstiegs der, ähm, ich weiß, es ist ein bisschen mittlerweile als Mainstream versch verschrien, aber ein Glenn Fittich, mhm. genügt ja durchaus zwölf Jahre ähm, zum Einstieg, zum Ausprobieren, ist definitiv halt sehr angenehm na mild kann man gut trinken und ähm, gerade auch wie gesagt wenn man das halt nicht na, wenn man halt nicht so in dieser in dieser Bubble sage ich mal drin ist ähm, oder auch Martin du kennst den ähm, den den Glen Grant mhm. ähm, the Mayor's Reserve ist zum Beispiel eine, eine gute Variante die halt auch einfach sehr sehr mild sehr bekömmlich sehr gut für den für den Einstieg ist
0: ja, ich es lustig, dass du gerade den den Glenfiddich äh, 12 Year Old erwähnt hast, weil das eigentlich genau der war, den ich jetzt nennen wollte. Das es ist ja ein Single Malt Scotch, der aber zumindest nach meinem Verständnis sehr unscotchig ist, sehr sehr mild im Vergleich, sehr sehr weich und ähm, ja halt nicht irgendwie so dieses torfig, fast schon fleischige hat, ähm, ähm, das hat er halt überhaupt nicht. Das ist einfach ein angenehmer, leichter Whisky, der ist, glaube ich einem auch immer noch erlaubt zu sagen, ähm, okay, ich bin damit nicht direkt auf Scotch eingeschossen, sondern quasi, ich kann immer noch meinen Weg finden, ob es doof gesagt eher Scotch, Irish Whisky oder meinetwegen Bourbon ist. So würde ich das, glaube ich. Äh, ja, doch. Also Glen für 12 year old ist auf jeden Fall ein guter Einstiegswisky und gibt es auch für unter 30 Euro. Ähm, also man wird nicht direkt arm, nur weil man mal einen halbwegs anständigen Whisky probieren möchte zum Einstieg.
1: Absolut. Ja, das ist ja auch. Und ich will, ich will nur noch als Tipp dazu geben: ja, lasst die Finger von den, von den alten Whiskyflaschen, die vielleicht bei, bei eurem Vater oder so. <lacht> In, in der Bar stehen, ähm, das muss nicht zwingend gut sein. Ne? Also. Wobei auch
0: da Whisky an sich, an sich kann Whisky nicht schlecht werden.
1: Nein, aber es muss halt nicht zwingend ein guter Whisky sein, wollte ich damit sagen. Also nicht, dass er schlecht ist, also schlecht wird, sondern. Ne? Er war halt ja. einfach noch nie gut. Ja, und, ja, aber auch wenn der Vater zum Beispiel äh, oder auch die Mutter, je nachdem, ich will ja gar nicht diskriminieren, so, ne? aber ähm, wenn, wenn die halt ähm, gerade eine größere Affinition zu Whisky haben, kann ja sein, dass sie eher auf torfige Sachen stehen oder so. Ne? Dann kommst du an und dein erster Whisky ist dann so ein Artback oder so, ja der dann schon deutlich torfiger ist. Ähm, das ist eine Erfahrung,
0: <lacht> sag ich mal. Ne? Gut, das stelle ich mir auch hart vor, wenn du mit einem Artback oder irgendwie mit einem Lafroig oder so... Mal einfach, als würdest du ein Stück Erdefutter direkt mal einfach richtig hardcore einsteigen. Das, genau, also
1: deswegen, ne, also muss nicht zwingend, äh, also selbst wenn, wenn ne, weil es ist eben, ne, die haben den Geschmack über eine gewisse Zeit entwickelt und, und mögen eben vielleicht das Torfig oder so ne und wenn man da ganz neu anfängt, ja, fangt, fangt mild an. Ne? <lacht> ist ähnlich wie bei Kaffee, sage ich immer, ne, also da muss man ja auch nicht gleich den, den richtig schönen der so richtig einfach mal so mega komplex ist und alles so kann man sachte anfangen. Das ist
0: auf jeden Fall ein guter Tipp. Also ne generell ist es also da, 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 es gibt ja auch im, im Whisky-Bereich so ein bisschen diesen, diesen, ich nenne es mal genuss dass dir viele Leute erzählen wollen, ja und weißt du, du trinkst ja keinen echten Whisky, wenn du halt nicht Artbacks trinkst oder irgendwie die ganzen Isla scotches und all das so und wenn du nicht das Gefühl hast, an einem Stück Torf zu lutschen, dann trinkst du keinen Whisky ähm, oder wenn du nicht irgendwie den härtesten Bourbon trinkst, dann trinkst du keinen Bourbon und Bourbon kommt nur aus Kentucky und fangt einfach seicht an und, und folgt eurem eigenen Geschmack, eure eigenen Vorlieben. Und falls ihr Whisky anfangt zu trinken und feststellt, eigentlich mag ich kein Whisky, ja, dann ist das ja
1: auch in Ordnung.
0: Absolut. Also, na, man muss sich da ja nichts reinzwingen. Man sollte gucken, an was man Genuss hat.
1: Ja, und an dieser Stelle nochmal eine große Empfehlung für den ähm, The Duke Gin. Der hat mir sehr gut geschmeckt.
0: Ja, der ist auch schon eventuell auf meine Shoppingliste
1: gewandert. Ja, also, also gerade der Cask-Finish äh, rum, ja, ähm, Junge, das hat mich sehr überrascht, das war sehr lecker. Ja, du hast es auf jeden Fall neugierig gemacht. <lacht> das auf jeden Fall.
0: Äh, Freunde, ich würde sagen, das war auf jeden Fall schon mal ein spannender erster Einstieg in das Thema Alkoholgenuss, in das Thema Whisky. Ich habe auf jeden Fall auch wieder mal ein, zwei Dinge mitgenommen, die ich auf jeden Fall auch mal ausprobieren möchte. Unter anderem natürlich den Bud Spencer Legendary Single
1: Mold, Also <lacht> ohne den wird es
0: wohl nicht mehr gehen.
1: Ich freue mich vor allem sehr, dass wir äh, Daniel als ersten Gast hier begrüßen dürfen, ähm, der, äh, mit dem wir auch schon einen anderen Podcast führen. Und ähm, es war, glaube ich, für Martin und mich sehr klar, wenn wir einen Gast oder wenn wir Gäste einladen, müssen wir als erstes Daniel fragen. Das gebietet einfach auch die, die der Anstand, sag ich mal. Und vor allem, weil wir aber auch wissen, dass Daniel auch ein Mensch ist, der den Genuss durchaus wertzuschätzen weiß. Von daher vielen vielen Dank Daniel, dass du dir hier die Zeit genommen hast und uns auch hier besucht hast, virtuell.
2: Ja, vielen Dank. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Das war so lieb.
0: <lacht> kennst, du, kennst du sogar nicht aus dem anderen Podcast, ne? <lacht> so also viel <das ist> Freundlichkeit. <lacht> <lacht> so viel Genuss. <lacht> nee, ähm,
2: genau. Also, ja, in diesem Sinne, es war mir eine Freude und äh, wenn ich wieder mal äh, mehr oder weniger beitragen kann, bin ich gerne dabei. Ähm, vielen Dank auch für die Aufmerksamkeit an unsere Zuhörer.
0: Ja, und ähm, natürlich, was uns immer sehr interessiert ist, ähm, äh, welche Whiskys mögen unsere Zuhörer? Ähm, schreibt es uns gerne auf die Website in die Kommentare. Kommt in die Facebook-Gruppe, in die Genussrunde. Das ist eine Community, die wir vor ein paar Wochen ins Leben gerufen haben. Da tauschen wir uns alle zusammen miteinander aus. Und da habt ihr auch als Zuhörer bzw. Zuschauer vom YouTube-Kanal die Chance, ein bisschen was beizutragen. Kommt gerne da mit dazu. Erzählt uns, welche Whiskys ihr trinkt. Ähm, welche Whiskys wir vielleicht einfach mal probieren sollten. Ähm, ansonsten kann ich mich an der Stelle wirklich auch nur noch fürs Zuhören bedanken. Ähm, vergesst nicht, uns auf Instagram und Twitter zu folgen. Vergesst nicht, uns auf der Platt, äh, Plattform, äh, Podcast-Plattform, Podcast meine Güte, es ist wirklich spät und ich habe einen Whisky getrunken, ähm, auf der Podcast-Plattform eurer Wahl zu bewerten, wenn ihr könnt. Abonniert uns. Habe ich genug Werbung gemacht, Dave? Ich glaube, ja, oder?
1: Ja, ansonsten ne? immer mal schön auf ähm etwasgenuss.de, vorbeischauen, lohnt sich auf jeden Fall immer. Und ähm, auf jeden Fall auch dann nächste Woche wieder einschalten, wenn die nächste Folge kommt. So sieht's aus. Ja, dann in diesem Sinne,
0: ähm, bis zum nächsten Mal. Danke nochmal an Daniel, unserem fantastischen ersten Gast.
2: Ja, vielen Dank euch und tschüss. Ciao, bis zum nächsten Mal.
0: Ciao, ciao.